0: 神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗 ？Hello， 我是 Licky 瑶，欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？就算再精美的扇子，等秋天到了，带着凉意的秋风一吹，原本曾经在盛夏时节几乎时时刻刻形影不离般的扇子。秋凉之后，不也是秋扇见捐的被搁置冷落了吗？扇子如此，人的情缘往往也是如此。大家熟悉的刀郎《山歌聊斋》专辑里《花妖》这首歌，和《聊斋志异》里的花妖故事情节其实并没有对应的关系，可是两者都深刻描绘了。男女双方机缘凑巧的相逢之后，碍于身份、时空等因素，就算彼此强烈的牵挂，却从此无缘再相守的遗憾。这时候，我们不禁会想：如果有来生，他们的下一辈子，倘若能在同一时空再相遇，多好啊！但是，就算今生重逢的了却前生未了情这个心愿，是否真的就能够从此幸福快乐的度过一生吗？这一集我们就从刀郎的《花妖》和清朝袁枚笔下一位高官的故事来聊聊吧，《刀郎花妖》。以杭州为地理背景，用杭州在不同朝代不同时期的地名，点出了他们之间的阴错阳差，铺陈出一个穿越千年的凄美爱情故事。第一是，从歌词里“君住在钱塘东，且在临安北”，钱塘东、临安北这两个地名。我们从这里也可以推算出，他们相遇是在北宋时期的杭州。同在杭州，但是相距遥远。而且从“君去时何衣红，小奴家腰上黄”，衣着上的颜色和打扮，显示出两个人生长环境和身份的悬殊。等到再进到轮回里面。偏偏寻差了罗盘经。第二是两个人都投生在同一个地点——杭州，没错，相约而来，但是却穿越在不同的时代。男的生在西元九百多年唐代的杭城，女的则出生在西元前一百多年前西汉的时期。全停。现在的杭州，当时的全庭，唐代跟西汉相差千年呐、啊，两人终不得相见。好不容易第三次再世为人的机会又来了，女主投胎到了男主的第二世，唐代的杭城，她追了过去。可是这个男主呢，却又投胎到了西元六百多年左右的隋朝时期。杭州，当时的余杭，两个人这两次穿越投胎，互相寻觅。对啦，始终投胎在同一个地方，却永远都不在同一个时代，总是阴错阳差的错过，不是君生我未生，就是我生君未生的，在生死轮回茫茫人世间。山水不相逢，同样都是有情人。如果君生我未生，连面都见不着，是遗憾。那我生君已老呢？袁枚《子不语》卷十三《赵氏再婚成怨偶》这篇故事里记载了雍正时期，当时的山东布政司郑禅宝。当时的布政使，也就是主管一个省行政和财富出纳的首长，在重要必要的时候，布政使是可以直接特奏上书皇帝，他的权力跟代表性相当于一个省的省长了。这位郑禅保是满洲正白旗人，那他的太太姓赵。不但长得漂亮，而且德性品性都很好，所谓有容有德。更重要的是，他们两个感情非常的要好，所谓恩好胜隆。他们真的感情好，可是偏偏后来，这位官夫人生病过世了。当他在过世之前，他发誓说：“愿生生世世为夫妇。”就说。他希望，在下一辈子，在下下辈子，永远他们都不要分开，还是当夫妻。就这样，在他过去这一天，八旗当中有一位刘姓的人家，他们呢、啊、家里出生了一个女孩，一出生会讲话，然后就说：“我郑家七叶，我是郑家的老婆啊，我是郑家的太太、啊。”这父母吓坏了，以为怪。那这个孩子呢？他也想哦，不要吓到大人，所以他就不再说话了。直到八岁，有一天他要去亲戚家，在路上呢，碰到这个郑家的家奴，他、那个仆人啊，骑着马冲撞了他的车子。这个时候，八岁的女孩。就指着这个骑马的人，叫着他的名字。那个人叫做正四，他就说：“你啊，你这个正四啊，就我们说呃张三李四嘛，他是正四。好，你这个正四啊，从小就卖到我家为奴。你看到我，你还不赶快下马？你还不赶快对我行礼？哎，这个郑家的仆人，你想他也是布政使。”布政大人他们的家奴，所以一般也是得到尊重的。可是竟然有一个八岁的孩子当街对他这样的指责，哎，他很错愕，而且为什么会知道他的名字呢？所以他就问了旁人，然后打听了一下，直接到了这个刘家。那这个父母呢？刘家的父母。也老实的说出这个孩子，这个女孩出生的时候说的话，这种奇特的现象，就在这个时候，这个八岁女孩回来了，看到这个正四还在，就问：“你家主人还好吗？”而且接着还问了家里其他他的妯娌，那他们的那些家人，还有奴仆，还有他们的田宅。大大小小的事情讲得清清楚楚，甚至有的是正四都不知道的，哎，这个八岁女孩她反而知道的明明白白。所以当正四一回家之后，就赶快告诉他的主人呐、啊，这个郑禅宝，那这一个郑禅宝布政司大人就赶快也到了刘家，两个人相逢了，相逢的时候。不是恍若隔世，是真的隔世重逢，相视凝望。原文是写“涕血涕泣”，就是互相凝望，然后一把眼泪一把鼻涕，絮语良久，有说不完的话。相对无言，唯有泪千行。这件事情传开之后，当时清朝的名臣鄂尔泰。他就想，这是两世的婚姻，是太平盛世当中的吉祥征兆啊，很难得啊，所以他就劝这一个布政司，他说：“你就娶了吧，你应该再续良缘呐、啊，这也是当时，呃，你前世夫人的心愿，不是吗？”所以过了六年，十四岁的这一个女孩，她就重新。实现了他当时的愿望，他们就又再续前缘了。故事到这里，似乎好像应该是圆满落幕了吗？哎，没有哎、欸。想一想，新娘是14岁的再来人，再续前世缘，但是嫁的是新郎，嗯，应该叫老郎了吧？哎，闽南语的谐音“老郎”就真的是老人了。六十岁白发稀疏的老翁，而且很重要的是还兼有继室。他再娶了。如果前一辈子曾经对外是贵为有好官风评的山东首长官夫人，对内两人的感情，夫妻两个人的感情又这么好，但是这一辈子呢，这位新郎。花甲之年的状态，还有后来再娶的继室，无论算是续弦正妻，还是原来的妾室，十四岁的他要叫他怎么面对这一切？这些中年的续弦或者是妾室，要叫他如何称呼？谁是姐姐，谁是妹妹？还有原先家里比他年长的晚辈孩子。他又要如何的管理呢？这要多大的适应能力？就这样，一年多后，他郁郁不乐，竟一死，上吊轻生了。本来前世愿生生世世为夫妇的临终心愿，本来千古佳话的两世姻缘，竟然以悲剧收场。故事最后，袁枚说啊。情急而原生，圆满而情又绝，意在面对这个结局，圆明也只能感叹：情分深厚，加强了信念愿力，让这缘分圆满。但是，当缘分继续了，反而把既有的情分磨灭殆尽。这人间情缘的变化，真是特别啊！世界上最远的距离是什么？诗人程东武，他曾经写下这样子的诗篇：世界上最远的距离，不是树与树的距离，而是同根生长的树枝却无法在风中相依。世界上最远的距离，不是树枝无法相依，而是相互瞭望的星星却没有交汇的轨迹。世界上最远的距离，不是星星之间的轨迹，而是纵然轨迹交汇，却在转瞬间无处寻觅。世界上最远的距离，不是瞬间便无处寻觅，而是尚未相遇便注定无法相聚。世界上最远的距离，是飞鸟与鱼的距离，一个翱翔天际。一个却深潜海底，我们无法得知，无法预知，人间的无常何时到来，生命的剧本会如何的发展，情缘福报还有多少的额度可用？能做的该做的，只能尽量的把握当下，惜缘惜福，珍惜善待眼前人。等到一旦时移世易。机缘不在了，适时的放手，适时的放下执着，或许是对彼此更好的祝福吧。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。